0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García.
1: Hoy es jueves 30 de septiembre del 2021 y me es muy grato saludarlo nuevamente, y por supuesto, como lo hacemos cada día, agradecerle a usted por la oportunidad que nos da de traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos. América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Hoy en Noticiero Internacional estaremos conversando con Marcelo Yucale, exdirector del Banco Mundial, quien advierte que los efectos del impago de Estados Unidos podrían ser mundiales. Y Estados Unidos se podría enfrentar a un cierre parcial de gobierno. Pero ¿qué es esto y a quién afecta? Eso nos lo estará explicando Jorge Agobian. Y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció la desaparición de 23 especies animales. En Deportivo Internacional estaremos conversando acerca del anuncio que ha hecho la NBA, la National Vascular Association, acerca de las medidas que va a tomar con los jugadores que no se han querido vacunar. Y el escritor Sergio Ramírez... Describe la revolución sandinista en Nicaragua como un fracaso total. Entre tanto, la incertidumbre se apodera de Washington frente al posible cierre del gobierno y la administración del presidente Joe Biden insistió el martes recién pasado en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. Estos dos tópicos los estaremos tratando con Sofía Pisani en la Agenda del Día. Entre tanto, Brasil enfrenta al COVID-19 con varias vacunas mientras tiene esperanza de disminuir las tasas de infección y mortalidad. En Uruguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitó a Uruguay a ser parte de un proyecto de fibra óptica transoceánica. En Bolivia, el gobierno insiste en que su lucha contra el narcotráfico es efectiva. Y en Nicaragua crecen las... Expectativas por el resultado de la demanda internacional contra Colombia. En Venezuela, dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de las mesas de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y en Estados Unidos se condena al asesino de Capital Gazette. ¿Recuerdan ustedes el asesinato de cinco personas en la sede de este periódico en Maryland en el 2018? Bien, su autor fue condenado a cinco cadenas perpetuas. Y entre tanto, en Estados Unidos, los homicidios en el 2020-2020 tuvieron el mayor salto en un año, desde que el FBI comenzó a llevar registros. Estaremos recibiendo allí toda la información con Yaconda Tapia y también, por supuesto, tendremos una actualización de lo que está sucediendo con el COVID-19 en Estados Unidos. Todo esto acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Estados Unidos se podría enfrentar a un cierre parcial de gobierno a partir de este viernes a la medianoche si el Congreso no aprueba una nueva partida de financiamiento para el año fiscal 2022. La información nos la trae Jorge Agobian.
2: Antes de la medianoche del viernes, el Congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022.
3: Si no se hace así,
4: las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas
5: en todo el gobierno federal.
2: Es decir, se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno, que se refiere al cese del funcionamiento de las labores no esenciales. Sin embargo, hay excepciones, como la protección fronteriza y militar, los servicios de salud y el tráfico aéreo.
3: Dependiendo
4: de cuánto pueda durar el cierre, puede costar miles de millones de dólares, ser increíblemente ineficiente e incluso retrasar, por ejemplo, los cheques de pago de los empleados federales.
2: El último cierre de gobierno duró 35 días. La clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018. La disputa que podría generar el cese parcial que afectaría a unos 2 millones de empleados federales en el servicio civil está centrada en la negativa del Partido Republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata que incluye el incremento del límite de la deuda nacional, que también está por vencer. Expertos en estrategia política como Lindsey Cormark indican que puertas adentro del Congreso la batalla va más allá del presupuesto.
6: Por ejemplo, si hubiera un cierre de gobierno ahora, los republicanos del Congreso podrían decir que la Cámara y el Senado, ambas con mayoría demócrata, no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder, lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año.
2: El partido de gobierno ha asegurado que no permitirá un cierre de gobierno mientras evalúa opciones para aprobar la legislación sin tener apoyo bipartidista.
1: Y como usted ya debe de haberse informado, se habla de que Estados Unidos no pagaría su deuda externa, para eso conversamos con Marcelo Yugali, exdirector del Banco Mundial, quien advierte que los efectos del impago de Estados Unidos podrían ser mundiales.
7: Es importante entender de dónde viene
1: esta deuda y esta necesidad
7: de endeudarse aún más para la cual el gobierno federal requiere Permiso del Congreso. La deuda se genera porque el gobierno federal recauda menos en impuestos que lo que gasta. ¿no? Cuando nos cobran nuestros impuestos a los ingresos personales, y a los ingresos corporativos. Eh, eso que recauda, que son más o menos 2.6 trillones de dólares, trillones en inglés, que en español se diría 2.6 billones de dólares, que parece muchísimo dinero, es solamente la mitad de lo que gasta. Gasta 6 trillones, o en español 6 billones de dólares. Esto genera un déficit una familia que consume más que lo que gana. Entonces, la única solución es endeudarse. Mira, y sí, la respuesta es sí. Tú dices, tú no eres experto, tú no eres experto, pero te garantizo que si Estados Unidos entrara en default, tú te convertirías en experto muy rápidamente. Esto se ve claramente en los países que tienen crisis macroeconómica. Rápidamente todos los ciudadanos saben de macroeconomía. El taxista sabe cuánto va a costar el dólar en la moneda local. Las amas de casa saben cómo protegerse contra la inflación. Uno se torna experto simplemente porque lo empieza a sufrir en carne propia. ¿Cómo lo sufrirías en carne propia en Estados Unidos si defaultara Primero pagarías mucho más por la mortgage, por el préstamo que tienes para tu casa. Segundo, tendrías un alto riesgo de perder tu trabajo, sobre todo si trabajas en el gobierno federal. Tercero, si eres veterano de guerra o recibes pago de pensión, de social security, esos pagos tal vez no te lleguen. Cuarto, tendrías que fijarte bien en tu banco. ¿Qué tan sólido está tu banco? Porque si tu banco invirtió tus depósitos en bonos del gobierno americano, que eran los más seguros que existen y dejan de existir, entonces tus depósitos son un problema. Todos, todos los ciudadanos del país sentirían en carne propia si el gobierno americano nos defaultea a causa de que no se levantó el techo de deuda. Y todos nos convertiríamos rápidamente en expertos en este tema. Sería realmente una decisión política muy fuerte, ¿no? Como lo decía, ¿qué implicaciones tendría que Estados
2: Unidos entre en default?
7: Mira, eh, sería devastador que el gobierno federal americano no pague sus deudas, entre en lo que se llama default. Tanto para Estados Unidos... Como para el mundo? Lo primero que tú verías es que las tasas de interés se dispararían, porque al gobierno federal le costaría mucho más caro pedir prestado. También verías que las economías regionales comienzan a detenerse. Estaban rearrancando después de la pandemia, pero se detenían, porque, porque el gobierno federal dejaría de pagar ciertos salarios a sus empleados, porque ciertos proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura, no se llevarían a cabo porque las transferencias que corresponden a estados y a condados, municipios tampoco se llevarían a cabo sería muy duro para la economía real también sería durísimo para Wall Street ¿por qué? porque los bonos del gobierno americano siempre fueron la plataforma sobre la cual se construye la finanza de bancos de fondos comunes de inversión de fondos de riesgo ellos usan a los bonos del gobierno federal, lo que se llama como la deuda más segura. Entonces al resto de los que piden prestado le cobran más que la deuda más segura. Pero si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla y si no se colapsa. Y para el mundo también sería devastador. Más que nada porque todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares. Pero no tienen solamente en dólares en efectivo, billete. Lo tienen en deuda del gobierno federal americano.
2: Era Marcelo Giugale, exdirector del Banco Mundial, quien advierte que los efectos del impago de Estados Unidos podrían ser mundiales.
1: El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció la desaparición de 23 especies animales y advirtió de los efectos del cambio climático sobre la Tierra. Nos informa Judith Martín.
6: El gobierno estadounidense declaró oficialmente extinto al pájaro carpintero real y a otras 22 especies. Un anuncio inusual y es que las autoridades científicas no suelen dar por perdido a un animal. Sin embargo, esta vez aseguraron haber agotado los recursos y esfuerzos para encontrar a estos 23. Adicionalmente, informaron que estas desapariciones podrían ser más frecuentes si no se revierte el daño que genera el cambio climático. Y es que, según advierten los expertos, el incremento de las temperaturas del planeta es uno de los principales peligros que sufren las plantas y animales en peligro de extinción. Además del pájaro carpintero real, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre confirmó la desaparición de otros animales como la almeja de Marshall, autóctona del sureste estadounidense. A pesar de que los factores que provocaron las desapariciones de estas especies distan entre ellos, en todos y cada uno de los casos, el motivo principal fue el ser humano. Demasiado desarrollo industrial, contaminación de aguas, animales capturados por coleccionistas privados, deforestación, estas son algunas de las principales causas y todas ellas guardan algo en común, fueron ejecutadas por el ser humano. En tanto, en todo el mundo se ha documentado la extinción de hasta 902 especies y se cree que la cifra real es mayor, pues algunas nunca fueron identificadas. Ante este desolador escenario, la comunidad científica advierte de que el planeta vive una crisis de extinción en la que están desapareciendo especies de flora y fauna hasta mil veces más rápido que en el pasado.
1: Vamos ahora al mundo de los deportes con Henry Llanos, tema de conversación, el anuncio que ha hecho la NBA sobre las medidas para jugadores que no se han querido vacunar.
8: El baloncesto de la NBA dio a conocer el martes los protocolos tentativos de salubridad para los equipos en la nueva temporada durante la que aquellos jugadores no vacunados tendrán que someterse a pruebas más frecuentes y enfrentarán más restricciones respecto de sus compañeros inmunizados. Entre estas limitaciones, los jugadores sin vacunar no podrán comer en las mismas salas que sus compañeros y personal inmunizado y sus casilleros deberán estar alejados de aquellos pertenecientes a quienes sí recibieron la inoculación. Además, tendrán que portar mascarillas y mantenerse a dos metros de distancia del resto de las personas en las reuniones del equipo. Igualmente, los jugadores no vacunados tendrán que mantenerse en sus residencias cuando estén en sus ciudades, según se ha informado. También tendrán que mantenerse en las instalaciones del hotel cuando estén de visita. En ambos casos, hay excepciones permisibles como ir a la tienda o llevar a los hijos a la escuela. La campeona del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, recibió una invitación para disputar el torneo de Indian Wells en California que se realiza el mes próximo. El torneo que consta de ramas de hombres y mujeres se disputará entre el 4 y 17 de octubre en el sur de California. Un cambio de la usual fecha de marzo debido a la pandemia de coronavirus. La británica de 18 años sorprendió al mundo del tenis al inicio del mes al convertirse en la primera jugadora en la era profesional que inició en la ronda de clasificación y ganó el título individual en un certamen de Grand Slam. Raducano debutó en la gira de la ATP en junio y rápidamente alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon. La número uno del mundo, Ash Barty, se dio de baja del torneo y se une a Naomi Osaka y Roger Federer, entre los que se perderán esta cita del tenis internacional. En el fútbol internacional, quizá ni el más entusiasta seguidor del Sheriff imaginaba un debut semejante del club moldavo en el máximo torneo europeo. Sebastián Thiel anotó a los 90 minutos para que el Sherry protagonizara la gran sorpresa en el Santiago Bernabéu al imponerse 2-1 sobre el Real Madrid y seguir asombrando en su primera liga de campeones. En tanto, Lionel Messi consiguió con maestría su primer tanto con el Paris Saint-Germain frente a su técnico anterior Pep Guardiola. El conjunto francés se impuso 2-0 al Manchester City. Chile anotó con un potente disparo desde los linderos del área y el ángulo del debutante Sheriff que consiguió su segundo triunfo consecutivo. Es líder del grupo D.
1: El escritor Sergio Ramírez ha descrito la revolución sandinista, la revolución en Nicaragua, como un fracaso total. Así es, mi estimada dama, mi estimado caballero, mi estimado amigo. Un fracaso total. ¿Qué dice el connotado escritor Sergio
9: Ramos? Vamos con Lau. No queda nada más que la nostalgia de que la revolución se perdió, de que la revolución fue un fracaso total. Eh, la revolución buscaba cambiar las condiciones sociales y económicas de la gente y no lo consiguió. Y lo poco que consiguió que fue establecer un sistema democrático, porque al fin y al cabo es el Frente Sandinista el que reconoce la derrota electoral en 1990, eso también se echó por la borda. Y en lugar del camino de la democracia, se, se escogió el camino del autoritarismo y de la tiranía. Entonces eso hace que todavía la revolución eh, se vea más frustrada frente a mis ojos y a los ojos de quienes eh, luchamos por un cambio verdadero en Nicaragua.
1: Y así en pleno siglo XXI hay muchos, incluso presidentes de gobiernos, que siguen soñando con esta utopía que se dio muchísimo en nuestra querida América Latina en la década de los 70 Y hago este comentario y de inmediato empiezan a llegar los mensajes acá por WhatsApp. Vamos a la agenda del día. Incertidumbres apodera de Washington frente a la posible cierre. Gubernamental y la administración del presidente Joe Biden ha insistido en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. Vamos a la agenda que nos trae Sofía Pizarro.
3: La incertidumbre se apodera de Washington frente a otro posible cierre gubernamental. Si el Congreso no actúa, la autoridad del gobierno de Estados Unidos para continuar gastando dinero vencerá a la medianoche del jueves, lo que obligará a más de un millón de trabajadores federales y a un número incalculable de contratistas a dejar de trabajar. Se espera que miles más sigan trabajando sin tener claridad sobre cuándo se les pagará. En otras noticias, la administración del presidente Joe Biden insistió el martes en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. El lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, dijo que tras la reciente llegada de miles de inmigrantes, principalmente de origen haitiano, por el sector del, del río en Texas, 13.000 de ellos fueron liberados en territorio estadounidense. Mientras, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, emitió una orden para prohibir que las agencias del Estado sureño faciliten la inmigración ilegal. Esto según un comunicado divulgado por su oficina. Por otra parte, los principales funcionarios militares de Estados Unidos comparecieron ante la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre el fin de la guerra en Afganistán y las caóticas semanas finales de la retirada total de las fuerzas estadounidenses del país. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió haber aconsejado al presidente Biden no retirar todas las tropas. Mientras, el secretario de Defensa Lloyd Austin reconoció que el Pentágono juzgó muy mala voluntad de la lucha de los soldados afganos.
1: Vamos a otro ámbito de la noticia. Brasil enfrenta al COVID-19 con varias vacunas mientras tiene esperanza de disminuir las tasas de infección y mortalidad. La información con Héctor Contreras.
10: Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad y el aumento en la cantidad de casos y muertes por la pandemia, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac que es producida en China y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento, mientras se espera la publicación de más estudios que respalden el desempeño del inmunizante. Esta vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19, con el 50,38% de efectividad se pone casi fuera de los límites de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este inmunizante fue el primero que se usó en Brasil en conjunto con el Centro de Investigación del Instituto Butatán en Sao Paulo y se convirtió en el momento en el mayor disponible en el país, pero al mismo tiempo en el más despreciado. Todos los días se formaban largas filas en los sitios de vacunación de Sao Paulo, pero desaparecieron instantáneamente cuando la gente descubrió que solo la vacuna CoronaVac era la que estaba disponible. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China y el corresponsal de La Voz de América en Brasil, Edgar Maciel, explica.
2: En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butantan está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de Coronavac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac. Después de unos meses, los resultados han sido positivos.
10: De acuerdo a los informes, hubo un momento de la pandemia en el que era fundamental disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados y de muertes y al tener una vacuna como CoronaVac que supuestamente tenía una eficacia superior al 80% para casos severos, se tomó como elemento clave para mejorar los índices de la pandemia en el país.
1: Continuamos en América del Sur, Suramérica. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitó a Uruguay a ser parte de un proyecto de fibra óptica transoceánica. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi amplía la información.
11: En el marco de una gira que incluyó también a Colombia y Paraguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay para cumplir con una visita oficial y dialogar sobre temas de interés común. Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, por el canciller Andrés Alamad, su ministro de salud, Enrique París, además de senadores y diputados, el mandatario chileno fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y su primer encuentro fue un almuerzo en la residencia presidencial para luego participar en otro evento realizado en el Parlamento presidido por la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón. En su visita el mandatario chileno y su delegación concretaron una serie de acuerdos ...vinculados al tema salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19... ...pero al mismo tiempo invitó a Uruguay a participar de un proyecto regional de fibra óptica... ...que cruzará el Océano Pacífico. Que es un proyecto que estamos
2: desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil.
11: Los presidentes de Uruguay y Chile también hablaron sobre el futuro periodo post-pandemia... ...que según el presidente Piñera deberá ser inclusivo es decir, abarcar a toda la población de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente.
2: Porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo.
11: Sobre cuestiones comerciales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló la necesidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Vamos ahora
1: a Bolivia. El gobierno de Bolivia insiste en que su lucha contra el narcotráfico es efectiva y responde a informes internacionales que califican esta lucha como insuficiente. Desde Bolivia, la información con Fabiola Cham.
5: Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a la Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón. Los productores
10: de coca básicamente hicieron una institución de
7: replante de coca y es decir, que erradicamos coca, sean 5.000, 10.000 o mil hectáreas, la misma cantidad o mucho más se llega a replantar. El tema está fuera de control.
5: Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en con un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al Partido Oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos dejando una veintena de heridos y varios detenidos producto de la represión policial que ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que en respuesta han utilizado dinamita Los vecinos de la zona afectada en el departamento de La Paz rechazaron el uso de gases lacrimógenos y pidieron que se dé solución al conflicto que los mantiene en zozobra.
8: Tengo dos niños bebés recién nacidos y están aquí en mi casa, no es posible que vengan aquí los policías a gas estamos muy molestos
5: Por su parte, el subcomandante de la policía en La Paz, Hernán Dijo,
11: la policía está aquí para resguardar el orden público, para restablecerlo si es necesario en defensa de la sociedad y el cumplimiento de la
5: ley. El vicepresidente David Choquehuanca convocó anteriormente a un diálogo, pero no hubo resultados positivos. Y los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz.
1: Seguimos en América del Sur. Dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición, desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
4: Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la Mesa de Atención Social, acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no pueda desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario.
5: Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto, es
4: conversando. José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados.
10: Tenemos que ser muy claros
2: qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir o queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven ese, esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con
10: interés de potenciar nuestras organizaciones
4: en particular. El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente.
1: Y se sigue soñando en que la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición va a dar resultados. No aprendimos ¿Aprendimos algo, en realidad, de todo el tiempo que pasó la oposición tratando de conversar con el gobierno venezolano en México con cero resultados? Nos vamos ahora a Nicaragua. En Nicaragua crecen las expectativas por el resultado de la demanda internacional contra Colombia, mientras el presidente Ortega pidió a los ciudadanos unirse frente al litigio marítimo. Desde Managua nos informa Dariano Caña.
12: Colombia responde hoy a la demanda de Nicaragua en un litigio por presuntas violaciones a los derechos marítimos en el Mar Caribe, que fue llevada hasta la Corte Interamericana de Justicia por el gobierno de Nicaragua contra el país sudamericano en 2013 y solicitó a la Corte que declare que Colombia violó el derecho internacional por usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses y solicitó una indemnización en especial por la explotación de recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Expertos en derecho internacional explican que Nicaragua deberá presentar las pruebas suficientes para lograr ganar esta demanda y deberá presentar pruebas claras e irrefutables y verdaderas a la Corte para demostrar la forma en que Colombia incumplió el fallo sin permitir que Nicaragua ejerza soberanía y no tenga mayores ingresos en cuanto a pesca, exploración y explotación de las mías náuticas que la Corte le dio a Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante un discurso Discurso emitido este mes en el acto del trigésimo séptimo aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que Colombia pretende desconocer un fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido en noviembre del 2012 que establece los límites marítimos entre ambos países.
10: Ahí están los del Gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció.
12: Y... En 2012, la máxima autoridad judicial del derecho internacional estableció nuevos límites marítimos entre los dos países.
1: Y los homicidios en los Estados Unidos en el 2020 tuvieron el mayor salto en un año desde que el FBI comenzó a llevar registros. Esto según las cifras publicadas por la agencia. Nos trae un detalle de... Esta noticia ya con tapia desde Washington, D.C.
12: Estados Unidos experimentó un incremento récord en el número de homicidios anuales y es que durante 2020 aumentaron en casi un 30% con respecto al año anterior, siendo el mayor crecimiento desde que se obtienen registros. Las cifras hablan por sí solas y reflejan una triste realidad, la de la violencia armada. Según los últimos datos, los asesinatos ascendieron en un 29%, superando los 21.000, suponiendo el total más elevado desde principios de la década de 1990, cuando las disputas por drogas y la violencia callejera estaba extendida en muchos puntos de la nación.
1: Digamos así al término de Noticiero Internacional en su versión de hoy, jueves 30 de septiembre del 2021. En una producción de la WTMBN agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted información siempre de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseo un maravilloso día jueves y por favor, cuídese mucho.